0: In Nederland leidt de coronacrisis medisch gezien bijna ten einde. Is dat in Indonesië ook zo of is er nog een lange weg te gaan? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. De gast is internist Raf Hamers. Hij is specialist in infectieziekten verbonden aan de Eijkman Oxford Clinical Research Unit in Jakarta. Raf, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, je hebt de afgelopen anderhalf jaar je vooral bezighouden met corona. Straks uitgebreid daarover. Je bent verbonden aan het Eijkman Instituut. En dat instituut stamt nog uit de Nederlandse tijd. Hè? Opgericht in 1888 als het geneeskundig laboratorium.
1: Ja, dat klopt. ja. ja dus de eh, Nederlanders hebben een lange geschiedenis in de geneeskunde hier. En ook in het medisch onderzoek. En dat is inderdaad. Eh, ja, ik weet niet of het begonnen is, maar in elk geval heeft dit laboratorium heeft een, uh, heeft een belangrijke rol, de rol erin gespeeld.
0: Ja, en Christian Eikman was de eerste directeur van het geneeskundig laboratorium. In 1938 is het instituut naar hem genoemd, want daarvoor had hij de Nobelprijs voor de geneeskunde gewonnen. Hè?
1: Ja, uh, Christian Ekman is een hele belangrijke figuur in de uh, Nederlandse uh, wetenschap en ook in de geneeskunde. Hij heeft uh, als een, als, als ik het goed heb, is hij een van de drie Nobelprijs, Nederlandse Nobelprijswinnaars. En hij heeft uh, zijn uh, werk verricht rondom de ziekte Beriberi. En Beriberi was uh, het einde van de 19e eeuw een heel belangrijke endemische ziekte in Indonesië en ook in andere landen. En men wist eigenlijk niet de oorzaak van die ziekte. In die tijd was er heel veel aandacht voor bacteriën. Die waren net ontdekt. Dus men wist wat, welke, wat de oorzaak was van ziektes zoals tuberculose en cholera. En beriberi dacht men heel erg in dezelfde hoek... En toen is Christian Eikman hier eigenlijk gepost om onderzoek te doen naar die ziekte en de oplossing te bedenken. En het heeft toen jarenlang geduurd om erachter te komen wat de oorzaak was. En dat hebben ze uiteindelijk ook bedacht. En het ging helemaal niet om een infectieziekte, maar het ging om een, een tekort aan iets. En dat bleken vitamines te zijn. Dus de, de basis van de vitamineleer is hier gelegd door Christian Eikman.
0: Oké, okay, wat voor ziekte was het eigenlijk?
1: Beriberi is een ja, tekort aan vitamine B1, dat weten we nu. En dat leidt tot, ja, toen dat tijd leidde dat het meest opvallende was... dat er dus een, een verlammingsziekte was, dus een neurologische ziekte... En uh, dat kwam veel voor bij mensen en ook bij dieren. En het onderzoek dat hier toen gedaan werd, werd uh, was vooral uh, bij kippen. En de observatie was, werd gedaan door uh, Eijkman en zijn collega's... dat kippen die witte rijst kregen, dus zonder vliesje, die uh, werden allemaal ziek. Die kregen een neurologische ziekte. En de, uh, vervolgens uh, was er blijkbaar een andere kok in de, in de keuken... en die gaf de kippen... Uh, uh, zilvervlies Toen yeah. ging het een stuk beter. toen werden ze beter. En uh, ja, dat heeft op een, op een spoor gezet. Maar het heeft eigenlijk nog heel lang geduurd... om ja, de gedachte te, te krijgen dat het dus niet ging om, een, om iets... wat uh, een toxische stof was of een bacterie... maar dat er juist iets ontbrak. En dat bleken de vitamine te zijn. En dat, ja, dat is pas in 1926 echt hard gemaakt. Dus dat is eigenlijk bijna 30 jaar later... Maar in 1929 heeft de Eijkman daar de Nobelprijs voor gekregen.
0: Ja, en toen werd dus het ja, dus geneeskundig Dat is heel bijzonder. Ja, het geneeskundig laboratorium werd toen inderdaad het eijkman instituut ook, Het heeft ook een roerige geschiedenis. Hè. Tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, werd de toenmalige Indonesische directeur er door de Japanners van beschuldigd. een vaccin te hebben vergiftigd.
1: Ja, klopt. Dat was, uh, de naam van hem was, uh, was Mortar. En hij was in uh, Indonesië, die toen de directeur was van het instituut. En die, uh, ja, er is toen een, uh, een situatie geweest waarbij er uh, grote groep. De soldaten uh, is ingeënt met uh, een vaccin. En ik geloof het het tetanusvaccin. En die zijn overleden. En het, uh, ja, het ging waarschijnlijk om een, een productiefout. En dat uh, lag helemaal niet aan de directeur van het Eikman-instituut. Het werd eigenlijk ook gemaakt door een ander instituut. Maar toch werd hij ervan beschuldigd dat die doden op zijn geweten te hebben. En hij is ook daarna uh, geëxecuteerd. Dus dat is best wel een, uh, een, ja, een roemeruchtige geschiedenis. Een, een zwarte bladzijde in de, in de geschiedenis van dit instituut.
0: Mm -hmm. In de jaren 60 werd het ook nog gesloten... maar in 1992 door oud-president Habibi, die toen minister was, weer heropend. Waarom heropende hij het toen?
1: Nou, er was, uh, Het is in eerste instantie gesloten omdat uh, na de onafhankelijkheid eigenlijk uh, ja, weinig prioriteit werd gegeven Denk aan wetenschap. Het was natuurlijk een economisch heel moeilijke tijd voor Indonesië in de jaren 50 en 60. En pas veel later kwam er uh, veel meer het bewustzijn dat, dat er ook uh, ja, in Indonesië zelfstandig onderzoek gedaan moest worden op internationaal niveau. En uh, toen ja, waren er een paar visionairen die zijn bij elkaar gekomen die hebben gedacht dit instituut heeft zo'n geschiedenis en ook een... Um, ja, een prestigieuze naam eigenlijk, met Eikman, dat moeten we heropenen. En um, heeft, ja, dat heeft op die manier een soort tweede leven gekregen. En de overheid heeft dat ten volle gesteund. En ook uh, um, de, de eerste directeur was een onderzoeker, die een um, ja, heel succesvol onderzoeker, een geneticus, die in Australië werkte. En die hebben ze teruggehaald om dit onderzoek om dit instituut op te zetten en leiding te gaan geven. Dus dat getuige van veel inzicht. En dat heeft ook geleid tot een, ja, een bloeiende academische instelling.
0: Ja, omdat Eijkman toen de Nobelprijs had gewonnen... daardoor is het ook eigenlijk het Eijkman-instituut ook weer teruggekomen...
1: Ja, dus dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus, uh, veel vlakken wilde Indonesië uiteraard niet, niet meer te zoveel weten van Nederland. Maar in, de wetens, ja, in deze wetenschappelijke wereld is daar toch uh, voor gekozen om de Nederlandse naam te behouden en de associatie met Nederland. En ik denk dat op heden, en dat merk ik ook in mijn werk, dat er nog steeds heel warme banden bestaan tussen veel Nederlandse universiteiten en uh, hier in Indonesië. Dus die, uh, ja, die, die lijn van. Um, medisch onderzoek en medisch onderwijs... waar de Nederlandse mee zijn begonnen hier... dat, is, dat heeft zeker, een, uh, ja, dat is zeker doorgegaan eigenlijk. Ondanks, ja. ondanks alle
0: hoerige geschiedenissen. Ja, want het instituut heeft ook nog een belangrijke rol gespeeld... Uh, bij het identificeren van de daden van de bomaanslag... op de Oost-Talische Ambassade in uh, 2004. En hoe ging dat? Nou ja, ik was
1: er toen nog niet. Maar wat ik ervan weet is dat... Uh, uh, in die tijd waren natuurlijk niet heel veel laboratoria... er zijn nog steeds niet veel laboratoria in Indonesië... die, uh, die op hoog niveau moleculaire diagnostiek kunnen doen. Maar toen is het Eijkman door uh, de overheid gevraagd om inderdaad de, de moleculaire identificatie te doen... met PCR-testen, om vast te stellen um, ja, wie die mensen waren. En dat is ze gelukt. En um, dat, dat, dat kwam denk ik zo, omdat zij een van de weinig overheidsinstellingen waren... die die capaciteit hadden op dat moment. En ze werden daarmee um, eigenlijk gewoon bij betrokken. Dat was meer denk ik een pragmatische keuze.
0: Ja, maar het staat maar, hoog aangeschreven in Indonesië.
1: Ja, zeker. Het is, uh, uh, scoort regelmatig als uh, tweede of derde beste onderzoeksinstituut in het land. En daar zijn ze heel trots op. Dus dat is, uh, ja, het is zeker voor Indonesië een uh, toonaangevend instituut. Iedereen kent het instituut ook.
0: Ja, de afgelopen anderhalf jaar heb je je vooral uh, bezighouden met uh, corona. Hoe zou je de coronasituatie in Indonesië nu willen omschrijven?
1: Um, ja, op dit moment is de situatie eigenlijk nog gewoon heel kwetsbaar. Dus de, er zijn zeker... Uh, de laatste tijd berichten dat het aantal gevallen, het uh, aantal coronabesmette mensen afneemt. En ook de ziekenhuizen, die hadden na een hele zware tijd in januari, februari met ja, hele hoge bezetting, gaat het beter. Dus er is duidelijk een soort uh, pauze gekomen in, uh, in die overbelasting. Maar ja, ik zeg kwetsbaar, want um, zoals je weet. Um, er, is, er, er worden vaccinaties verstrekt. Um, de campagne van de overheid is gestart in januari. Maar eigenlijk ga, ja, gaat dat... Op, ja, je kan zeggen, het gaat op indrukwekkende wijze best goed. Maar mm -hmm. um, de bevolking is zo groot en zo uitgebreid. Het is nog steeds maar ongeveer 5% van het totaal is gevaccineerd. Dus je kunt je voorstellen als dat, ja, dat het gewoon nog een hele tijd gaat duren... om het um, om niveau te bereiken, dat je echt van... Uh, uh, Populatiebescherming uh, kan spreken. Dus het komende jaar is, denk ik, gewoon nog een, een jaar waarbij best nog wel um, een, een nieuwe golf, uh, een nieuwe golf zouden kunnen verwachten. Er is nog steeds gewoon heel veel uh, risico dat er een nieuwe virus wordt geïntroduceerd en dat, dat er toch weer uitbraken
0: zijn op verschillende plekken in het land. Ja, want wat is er eigenlijk wel een goed beeld van hoe het nou eigenlijk gaat? Ik bedoel, wordt er voldoende getest?
1: Ja, dat is, uh, dat is inmiddels denk ik wel zo. En, uh, Indonesië heeft het een hele tijd geduurd. Het heeft maanden geduurd uh, sinds het uh, begin maart vorig jaar... dat er echt sprake was van voldoende toegankelijkheid van testen. En ik kwam er goed herinneren, In het begin duurde het gewoon om een test te krijgen. Het duurde het zo vijf dagen voordat je een uitslag kreeg. Dus dat was eigenlijk nauwelijks nog nuttig... om, uh, ja, om iemand uh, bijvoorbeeld in quarantaine te, iso te isoleren... of iemand uh, ja, tijdig een diagnose te geven. Maar dat is nu echt wel anders. Er zijn allerlei laboratoria en allerlei initiatieven geweest... die uh, uh, via de overheid of ook in de privésector nu testen aanbieden. En dat is een hele tijd uh, PCR-testen geweest. Die zijn heel, helaas heel duur. En daarnaast zijn er nu ook overal antigeentesten uh, te verkrijgen. En die antigeentesten hebben een beperking... dat ze niet zo gevoelig zijn als PCR-testen... maar die zijn wel veel beter betaalbaar. Dus ik denk dat daarmee ook veel meer mensen testen.
0: Ja. Volgens, volgens officiële cijfers zijn er in Indonesië... nu zo'n 1,8 miljoen besmettingen geweest. 50.000 doden. Klopt dat een beetje, dat cijfer?
1: Um, ja, dat klopt. Um, nou, dat klopt in die zin. De officiële cijfers kloppen waarschijnlijk wel. Um, maar waar je, waar, waar je een paar kanttekeningen kan plaatsen... is denk ik dat er over de gehele linie... en dat zie je denk ik ook in heel veel landen... dat er te weinig getest wordt Dat dus mensen niet heel erg actief uh, gaan testen. Of omdat de test niet dichtbij is of omdat die te duur is. Um, en er is ook aan de andere kant een soort angst om te testen. Want het heeft consequenties. Als je po positief test, dan kan het zomaar zo zijn dat de overheid je... Um, in een quarantaineziekenhuis wil plaatsen. of dat de buurt negatief reageert waar je woont. Dat is ook een zeker stigma. Dus ik denk dat je wel degelijk kan spreken van een substantiële onderschatting van het aantal testen. En dat is nog steeds zo. En er zijn wel pogingen gedaan om dat te schatten. en dat te kwantificeren. dat is natuurlijk heel lastig als je die cijfers niet goed hebt. Maar dat kan zomaar een factor drie zijn. En ik heb ook mensen horen zeggen dat het een factor tien zou zijn. Um, maar dit is niet uniek voor Indonesië. Het is een probleem dat je in heel veel landen ziet. zoals in India nu, waar het een groot probleem is. Er wordt ook gezegd dat het misschien wel een probleem tien keer groter zou kunnen zijn. dan ja. uh, dat werkelijke aantallen.
0: Maar, maar, maar mensen willen zich liever niet laten testen... want stel je voor dat het positief is.
1: Ja, inderdaad. Ik heb het uh, ja, afgelopen jaar toch vrij veel um, verdrietige verhalen gehoord. In die zin dat, dat je hoort dat mensen... Nou, bijvoorbeeld verpleegkundigen die um, hoog risico lopen... omdat hun dagelijkse werk in het coronaziekenhuis is... dat die uh, gedwongen werden om op een ander adres te verblijven. Dus die moesten hun woning verlaten. Of die mochten niet terugkomen naar hun uh, eigen familie. Of die kozen daar ook zelf soms voor om uh, dan maar geïsoleerd te leven... Ja, mensen die uh, besmet waren en niet terug naar hun familie mochten, omdat, uh, omdat de angst heel groot was dat de andere familieleden ook besmet werden. Um, nou, er zijn dus denk ik best wel. Um, ja, dat heeft denk ik best wel nog steeds een groot, er, is, er is nog steeds een grote angst uh, voor het virus. En het is ook dan denk ik wel heel erg goed invoelbaar dat dat zo is, omdat um, ja, de consequenties groot kunnen zijn. Je kan, uh, als je in een ziekenhuis komt en met name in een overbelast ziekenhuis in het kwetsbare zorgsysteem hier, dan ja, is het denk ik niet zeker dat je optimale zorg krijgt. Dus, je, dus ik, ik, ik snap eigenlijk heel goed... dat mensen heel erg bang zijn.
0: Want de ziekenhuizen kunnen het niet aan?
1: Nou, er, zijn, er zijn momenten geweest dat... Uh, en dat, ja, nogmaals, dat zijn niet harde cijfers... dat ik nou kan zeggen zoveel zo gevallen... maar ik hoorde wel uh, uit allerlei... verschillende kanalen verhalen... in januari, februari... dus dat was na de kerstperiode... Uh, dat, dat in Jakarta dat uh, ziekenhuizen... echt boven hun maximale capaciteit zaten... en dat mensen werden doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Uh, of dat ze tot wel vier dagen op de eerste hulp moesten verblijven... voordat er echt een bed op de afdeling beschikbaar kwam. Dus dat klonk allemaal wel heel verontrustend. En ik denk zeker dat er mensen zijn overleden... omdat ze niet op tijd adequate zorg hebben kunnen krijgen. Nu is dat overigens een stukje beter. Maar ja, je weet, we weten inmiddels allemaal... dat het verloop van de epidemie heel grillig kan zijn. Dus nu is het even rustig. Het is denk ik... Uh, als ik het aan medische collega's vraag hier... dan spreken ze over dat er al drie golven zijn geweest in Indonesië. en Dat ja. is als je naar de ziekenhuisbezetting kijkt. Uh, eigenlijk als je naar de trend van het aantal gevallen kijkt... gewoon naar de grafieken, dan is het eigenlijk een voortdurende stijging geweest. Tot voor kort, tot, tot eigenlijk een maand geleden... toen was er, was er een, voor het eerst eigenlijk een echte substantiële daling. Dat, is, dat blijft, een beetje, blijft een beetje koffiedik kijken wat er nu verder gaat gebeuren.
0: Ja. Volgens minister De Jonge is de coronacrisis medisch gezien in Nederland... als er geen gekke dingen gebeuren in september wel voorbij. Dan is iedereen die dat wil in Nederland ingeënt. Hoe is dat in Indonesië? Is dat ook binnenkort ook voorbij? Ja, dat is, dat is
1: inderdaad een... Uh, ik denk dat dat wel een goede constatering is in de westerse wereld... waar uh, de toegang tot vaccins zodanig is dat inderdaad het einde van de zomer... de ja, dat 60, 70, 80 procent van de bevolking, de mensen die dat willen... gevaccineerd kunnen zijn. En dat leidt gewoon tot het doorbreken van de transmissie. Dus dan uh, zullen er vast nog wel een paar gevallen zijn... maar dat zal niet tot, uh, tot een schaal leiden die weer opnieuw leidt tot uh, lockdowns. Uh, maar het contrast is heel groot met landen die het minder goed voor elkaar hebben. Uh, armere landen die uh, niet in staat zijn geweest om... Snel vaccins, snel vaccins aan te schaffen en uit te, uit te delen. Dus je zult denk ik nu een tweedeling gaan zien in de wereld... waarbij armere landen die worstelen met de epidemie... dat nog een hele tijd zullen blijven doen. En Indonesië is daar één van. En er zijn een paar redenen voor. Eén is gewoon het enorme aantal mensen dat hier woont... dat gevaccineerd moet worden. Ehm, nou, dat, De overheid heeft de ambitie om 181 miljoen mensen te vaccineren binnen een jaar. Van de 270, dus ja. Van de 270. Dus je kan nog zeggen van ja, die 181 zijn waarschijnlijk alle volwassenen. Misschien uh, moeten er nog wel meer worden. Maar goed, het aantal is best wel indrukwekkend. En die mensen wonen niet allemaal bij elkaar. Die wonen verspreid over nou, duizenden eilanden. Dus die moet je ook allemaal zien te bereiken. Dus de, logistiek is, uh, de logistieke uitdaging is enorm. En dan is daarbij natuurlijk nog de uitdaging van. Ja, het gedrag van de mensen en de maatregelen die er gelden... de lockdowns of de, de sociale restricties, de mobiliteitsrestricties... dat kun je niet zomaar implementeren zoals je dat in sommige andere landen kan doen... omdat mensen gewoon toch elke dag hun brood moeten verdienen. Je kan niet zeggen, je moet nu thuis gaan zitten, mm -hmm. want dan is er geen inkomen... en mensen hebben geen reserves. Arme mensen moeten gewoon elke dag aan de bak om te overleven. En ik denk dat dat een heel bazaal gegeven is van veel, waar veel arme landen mee worstelen. Dus je kan niet een, ja, een te agressieve lockdown afkondigen, want mensen... Ja, je doet heel veel schade aan, aan mensen en aan bedrijven.
0: En misschien ook bang voor een dus opstand dan ook als je een hele strenge lockdown afkondigt, natuurlijk. ook. Ja, er is natuurlijk ook altijd denk,
1: denk wel het gevoel van onrust. Dat uh, laat de geschiedenis denk ik ook wel zien in Indonesië. Dat je. Uh, ja, er zijn heel veel, veel momenten geweest dat er inderdaad uh, op, opstand kan komen. Dus je, je, ik denk dat de overheid ook laveert tussen wat, wat, geaccept, wat acceptabel is en wat moet. Daar heb je helemaal gelijk in, ja.
0: ja. Maar, maar goed, je, je zegt van armere landen kunnen er misschien wel jaren over doen... om dat uh, vaccinatieniveau te bereiken, wat in westerse landen wel lukt. Maar dat kan natuurlijk economisch ook hele grote gevolgen hebben... als je steeds maar weer maatregelen zou moeten nemen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat ook een, uh, een belangrijke uh, consequentie zal zijn van deze crisis. Dat je ziet dat rijke landen toch vrij snel er weer bovenop komen... en door kunnen gaan met hun uh, economische groei terwijl arme landen verder achterop raken... en die raken al in veel opzichten verder achterop. en um, ja, Deze crisis maakt die kloof groter. Um, dus de vraag is hoe lang het zal duren daarna... om die, uh, die achterstand weer enigszins in te halen. Dus, nu is de regio natuurlijk economisch best wel sterk... en in de ontwikkeling, dus de, de Aziatische regio. Dus uiteindelijk op de langere termijn zal er vast wel weer groei zijn. Mm -hmm. Maar de, inderdaad, zoals je zegt, de komende, komende jaar... en de komende nou misschien wel twee, drie, vier jaar... zullen heel moeilijk worden... Um, ja, en er zijn ook wel voorspellingen gedaan, die uh, modellen die gemaakt worden in de regio. Uh, en dat, die laten ook zien dat het waarschijnlijk nogal twee jaar duurt... voordat hier dat, uh, hetzelfde vaccinatiebureau uh, niveau wordt bereikt als in uh, Europa.
0: Ja, het is natuurlijk ook een gigantische operatie... als 180 miljoen uh, mensen gevaccineerd uh, moeten worden. Ik bedoel, in uh, Nederland zijn er ook problemen met het toevoeren van uh, vaccinaties. Indonesië leunt uh, zwaar op de Chinese vaccins. Hè? Uh, loopt dat een beetje goed?
1: Ja, dat, uh, ik vond eigenlijk uh, dat uh, de Indonesische overheid het heel voortvarend heeft aangepakt. in januari hebben ze uh, met een spoedprocedure het eerste Chinese vaccin goedgekeurd. Dat was Sinovac. En ze zijn meteen begonnen met vaccineren van de, de healthcare workers. Dus, uh, en, en dat hebben ze binnen een paar weken ook voor elkaar gekregen. Dat uh, in, uh, over het hele land de, die gezondheidswerkers beschermd waren door het vaccin. Dus dat was een behoorlijke prestatie. Uh, je ziet nu dat sinds deze maand... Er, uh, opeens een, uh, de aanvoer van Sinovac stokt... en dat uh, er gelukkig een tweede vaccin klaar stond. Dus nu uh, zijn ze overgestapt op AstraZeneca. Uh, en dat, uh, ja, daarmee gaat het nu verder. Maar het is een beetje de vraag hoe het nu verder gaat... en dat daarna van blijft er voldoende aanvoer zijn van, van deze, deze vaccins. Komt Sinovac dan weer terug. Uh, er, is ook, er is nu ook Sinopharm... maar dat wordt aangeboden via de pri privésector. Dus ik weet ook niet hoe groot die aantallen zullen zijn... dat die beschikbaar komen... Um, en dan is een beetje de vraag: van komen er dan nog een vierde en een vijfde vaccin? Er is een keer sprake geweest van het Sputnik-vaccin uit Rusland, mm. maar daar heb ik eigenlijk geen bevestiging van gehoord. Dus dit, ik denk dat die, die aanvoerproblemen die je beschrijft, die Europa natuurlijk ook gekend heeft en nog steeds wel kent, dat die hier ook spelen. En dat het wat dat betreft ook kwetsbaar is dat die doelstelling gehaald wordt van
0: 180 miljoen in een jaar. Maar als AstraZeneca wordt in Europa bijna niet meer gebruikt, maar in Indonesië dus nog wel.
1: Ja, inderdaad. En uh, ik hoor ook omheen dat er wel wat. Uh, uh, terughoudendheid is. Dat mensen die berichten natuurlijk ook horen uit het westen. Maar uiteindelijk denk ik dat uh, ja, een land als Indonesië niet de luxe heeft om te kiezen. Ze moeten gewoon, uh, ja, ze moeten denk ik gewoon doen met het vaccin dat er is. En, en ik, denk nog, ik denk zelf dus, hè, dat de voordelen vele malen groter zijn dan de, dan de nadelen. En dat, uh, ja, dat, je, dat ze daar helaas mee moeten leven. Dus dat ze moeten leven met de vaccins die beschikbaar zijn.
0: Ja. Ook wordt er gewerkt aan een eigen vaccin. Hè? Die wordt Meraputi genoemd naar de Indonesische vlag. Uh, wat is dat voor een vaccin?
1: Ja, je ziet dat over de hele wereld, dat, uh, dat landen uh, die de capaciteit hebben... om ja, moleculaire technologie te ontwikkelen, zelf proberen een vaccin te ontwikkelen. Ik denk dat die gedachte eigenlijk best wel goed is. Je ziet ook dat dat uh, kan lonen, want je, uh, ja, de, grens, je, de, de grote producenten... die uh, we gaan allemaal nationalistisch gedrag... Vertrouwen. of thans, de, de landen waarin die fabrieken liggen... die sluiten de grenzen en export is moeilijk. Uh, dat zie je nu in India, waar de grootste vaccinproducent ligt. En die zou een groot deel van de wereld moeten gaan voorzien van vaccins. Die sluiten ook de grenzen omdat ze India eerst willen vaccineren. Dus die export is bemoeilijk. Dus de gedachte dat je als groot land zelf vaccins produceert... is denk ik een hele logische. Um, en het Merapouti-vaccin is uh, ook ingegeven door nationalistische gevoelens... dat mensen uh, natuurlijk graag trots zijn op hun eigen prestatie. Vanwege de naam um, natuurlijk ook al, hè? Maar,
0: Meruputi, ja. Ja.
1: ja, ze hebben ook die naam aangegeven. Dat, dat zegt het ook. Het is een, denk ik een prestigieus programma. Maar eerlijk gezegd um, hoor je, horen wij... Ja, in, de, in de wetenschappelijke kringen er weinig over... van wat, in welke fase die vaccins zich nou zouden bevinden. Ik weet dat er verschillende technologieën worden ontwikkeld. Dus de verschillende uh, technologieën die onder die vaccins liggen... Uh, die, er zijn een paar verschillende aanpakken mogelijk. Die worden alle, de, allemaal ge, geprobeerd en, en ontwikkeld. Maar ik, ik weet eigenlijk niet van een van die, dat een van die vaccins al getest worden mensen bijvoorbeeld. En dat is altijd een hele belangrijke stap. Dus ik denk dat het zeker nog een hele tijd gaat duren... voordat je echt kan spreken van een meraputi vaccin dat uh, beschikbaar wordt. En je moet je ook realiseren dat dat enorme, uh, ja, een enorme infrastructuur... Uh, vereist om dat goed te kunnen doen. Dus je moet het ontwikkelen in het lab. Dat is stap één, maar daarna moet het aan allerlei regels voldoen... om het daadwerkelijk veilig in mensen te gaan gebruiken. Dus ik denk dat Indonesië wat dat betreft ja, best nog wel wat,
0: wat werk te verrichten heeft. Ja, je zei het al, het kan misschien nog jaren duren voordat het in Indonesië een beetje voorbij is. Maar toch, binnenkort is het de bedoeling ook dat Bali weer open gaat voor toeristen. Zou je dat de komende tijd ook steeds zien? Is toch maar weer lockdowns, toch misschien het land weer dichtgooien, dan weer opengooien?
1: Ja, nou, ik, ik zie in het overheidsbeleid eigenlijk een soort, uh, je ziet een soort uh, twee boodschappen. Aan de ene kant hoor je inderdaad Indonesië wil open voor toerisme. En dat snap ik heel goed, want het is een hele belangrijke bron van inkomsten. En dan met name Bali. En aan de andere kant zijn er, is er ook nog steeds sprake van meer strengere uh, regels... wat betreft inreizen bijvoorbeeld. Uh, men heeft het ook over het uh, verlengen van de, van de quarantainetijd voor bepaalde landen met een, met een grote epidemie. Dus, je, dus ik denk dat de overheid heel erg worstelt met ze willen. Heel graag open, voor, eh, om economische redenen. En, maar ze, ja, ze moeten ook rekening houden met de, de Indiaanse variant... of noem maar op welke variant er nog zal komen. Eh, dat het probleem hier niet nog groter wordt. Um, maar ja, ik weet dus niet wat wijs, wijs is... maar het lijkt mij een beetje vroeg om nu al te spreken... van het openen van de grenzen. Ja, uh, ja dat, dat, dat denk ik wel. Met name om, vanwege de varianten die er dus circuleren. Ik denk, dat je, um, ik denk dat Indonesië vooral veel moet investeren... in um, uh, het genereren van betrouwbare gegevens. Dus hoe, hoe groot is de epidemie nou echt? Welke virussen circuleren hier nu? Um, werken de vaccins zoals we, in, de, in, de, in de werkelijkheid zoals we denken dat ze werken? Beschermen mm. ze de mensen ook? Um, en denk dat je als je die gegevens in de handen hebt... dat je dan veel beter kan sturen met wat kan en wat niet kan. Um, en dat, dan is openen van de, de grenzen voor toerisme
0: natuurlijk een van de eerste stappen. Want eigenlijk zijn al die gegevens nog niet beschikbaar. Je, je kan misschien wel zeggen dat Indonesië misschien een beetje onder de radar is ge, gebleven al die tijd.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Indonesië inderdaad... Um, bewust of onbewust inderdaad uh, niet heel erg opvalt... in alle rijtjes van uh, de, de grote epidemieën in de wereld. En dat hebben we achteren volgens gezien. Uh, het was Engeland, e uh, eerst China, Engeland, Zuid-Afrika, Brazilië. Dat zijn de bekende landen geweest. En elk van die grote epidemieën heeft ook een, hun eigen virusvariant uh, opgeleverd... zoals je weet. Yeah. Um, maar dat kwam natuurlijk omdat die landen ook um, heel erg hun best gedaan hebben... om het virus te uh, sequencen. Dus de genetische testen om te kijken wat er nou precies gaande is en hoe, hoe makkelijk dat virus eh, overdraagt en hoe ziekte, of het ook mensen zieker maakt dan een uh, andere variant. En in, in Indonesië is, zijn die gegevens er helemaal niet. Uh, er zijn nu een paar honderd van dit soort uh, virussequenties gegenereerd in Indonesië, maar dat is natuurlijk op, een, op de schaal van het probleem in dit land eigenlijk uh, niks. Dat is een, een, een druppel op een gloeiende plaat. Dus wij zijn nu in ons, uh, ons lab ook hard bezig om, om dat mede op te zetten samen met de overheid. En dat is denk ik een heel belangrijk ook als je wat verder vooruit kijkt van... Uh een wereldwijde epidemie onder controle moet worden gebracht en moet worden gehouden met vaccins die goed moeten blijven, effectief moeten blijven? Dan moet je voortdurend met surveillance, surveillance systemen geïnformeerd zijn over welke virussen er zijn.
0: Dat er geen mutaties zijn
1: ook. In Indonesië, ja, en dat je dat vroeg detecteert, zodat je ook uh, nieuwe, nieuwe vaccins kan maken. Vaccins die aangepast zijn op die nieuwe varianten, mocht dat nodig zijn. Nou, dat, dat systeem moet opgezet worden, zodat Indonesië die informatie voor handen heeft om, uh, ja, om dit soort beslissingen te kunnen nemen.
0: Ja. Maar als je nou terugkijkt, hoe vind je dat het land het heeft aangepakt?
1: Um, nou, ik denk dat. Um, ja, het is lastig. Het is altijd achteraf makkelijk om te oordelen. Maar ik denk dat er in het begin. Um, nou, ik denk wat, wat, wat natuurlijk altijd beter kan. En wat zeker beter had gekund in Indonesië. Is uh, de overheidscommunicatie en transparantie. Ik denk dat um, prominente overheidsvertegenwoordigers. in het begin met naam van de epidemie. Uh, hebben geprobeerd het probleem te bagatelliseren. Ook niet uniek voor Indonesië. Dat, hoor je, dat zie je in veel landen. Maar dat is ook zeker hier het geval geweest. Ministers en de president die. Uh, uitspraak hebben gedaan dat je denkt, ja, dat was niet heel erg gebaseerd op bewijs. En ik denk niet dat ze daarmee het land de dienst hebben bewezen, want uiteindelijk leidt dat tot wantrouwen. En dat kan zich ook vertalen in wantrouwen voor maatregelen die wel degelijk uh, goed zouden zijn. Bijvoorbeeld uh, uh, ja, als er een lockdown echt noodzakelijk is, dan moeten de mensen dat wel accepteren en, en, en dat gaan uitvoeren. En dan heb je vertrouwen nodig. En hetzelfde geldt voor vaccins. Als je vaccins aan de man wil brengen, zul je daar een goed verhaal bij moeten hebben, want mensen het ook gaan accepteren. Mm. Nou, ik denk dat de overheid dat in het begin een beetje heeft laten liggen, dat ze de dat ze dat vertrouwen in elk geval um, niet, hebben, niet heel erg hebben opgebouwd. Laat ik het zo zeggen. Um, dus dat is één punt. En um, ja, het, het denk ik het meer uh, samenwerken. Toch uh, denken, denken in netwerken. Dus dat je snel die informatie op, op peil hebt. De diagnostische informatie. Samenwerking tussen al die uh, universiteiten en uh, uh, kennisinstituten. Dat had denk ik beter gekund. En ik denk dat dat ook ja dat, dat legt ook een onderliggend probleem bloot in Indonesië. Dat samenwerking tussen die instituten is nooit, nooit echt vanzelfsprekend. Dat is best wel ingewikkeld in Indonesië. Mm. En dat, dat heeft deze, dit probleem zeker niet geholpen. dat Die situatie het was, niet, was niet een gunstige start voor, voor, om de corona-epidemie aan te pakken.
0: nee Je zei het al, in eerste instantie was er weinig vertrouwen in de regering. Maar is er nu wel vertrouwen in vaccins? En, want er is nu een vaccinatieplicht, dus mensen moeten wel. Maar is er vertrouwen?
1: Nou, ik denk, ik denk dat dat vertrouwen uh, bij de Indonesische bevolking aan het groeien is. En dat ze eerst de kat uit de boom keken. Ik denk dat best veel mensen heel, heel negatief waren over de Chinese vaccins in eerste instantie. Dat Sinovac: van is dat wel veilig? Van werkt het wel? Maar dat je dan uh, ziet na een tijd, na, na de eerste maand of de eerste twee maanden, dat toch heel veel mensen het hebben geprobeerd en dat het best goed gegaan is. Dat veel mensen alsnog uh, over de brug komen en mee willen doen. En hetzelfde, dezelfde beweging zie je nu volgens mij bij AstraZeneca. Dat er ook wat, uh, ja, wat terughoudendheid is bij mensen... vanwege de gerapporteerde bijwerkingen van uh, verhoogde stollingsneiging. Overigens heel zeldzaam. Um, en dat dat nu ook uh, leidt tot eerst wat, uh, wat terughoudendheid. Maar ja, nu uiteindelijk gaan mensen toch gewoon vaccineren. Dus uh, je ziet, als je naar de grafieken kijkt, gewoon een hele gestage toename. En ik denk ook dat het... Uh, uh, dat het, ja, wat ik zo hoor heel druk is bij vaccina vaccinatiesites. En, en mensen die ik hier in mijn directe omgeving spreek... als ze worden uitgenodigd, gaan ze allemaal direct. Okay. Dus je kan zeggen, misschien is, dat, misschien is dat de dwang of zo van de overheid... maar ik heb ook wel het gevoel dat mensen het graag willen. En dat komt ook omdat mensen... dit uh, ja, is toch die onderliggende angst van... Het, het, uh, je wil niet in het ziekenhuis terechtkomen... en de vaccin is uiteindelijk wel een, uh, een middel dat, dat ze hier, uh, hier voor hand is... om, um, om direct pers persoonlijke bescherming
0: te krijgen. Jij hebt de afgelopen anderhalf jaar ook clinical trials gedaan. Wat zijn dat?
1: Ja, we doen in onze unit, daar zijn we, dat is een beetje onze core business. We doen vooral veel klinische studies, grote, grote klinische studies naar infectieziekten. En wat we in clinical trials doen is dat je een behandeling of een vaccin. Um, dat uh, nieuw is or, uh, of een nieuwe indicatie krijgt... dus wat, wat nog niet, niet bewezen effectief is... dat je dat gaat uh, testen bij mensen. En testen op een verantwoorde manier uiteraard... met alle goedkeuring van de ethische commissie en de, uh, de overheid. En dat je dan vervolgens dat geeft aan mensen... en dan maak je een vergelijking. Uh, je, je, geeft, uh, je laat uh, toeval beslissen wie de behandeling krijgt en wie niet. Um, en dan ga je een, uiteindelijk een vergelijking doen. Dus de mensen die uh, het medicijn hebben gekregen... en de mensen die ofwel een placebo hebben gekregen... Uh, ofwel um, gewoon de standaardbehandeling krijgen. En dan uh, hoop je uiteindelijk dat de belangrijke vraag te kunnen beantwoorden. Is het nou een beter middel? En dat doen we voor infectieziekten. En voor corona wa, ja, deden we veel onderzoek... en dat doen we nog steeds naar malaria... Nieuwe malaria-middelen, nieuwe malaria-diagnostiek. Ook een malaria-vaccin. En daarnaast is tuberculose een andere belangrijke ziekte... waar we onderzoek naar deden. De behandeling van met name een complicatie van tuberculose. Dat is hersenvliesontsteking door tuberculose. Mm. En toen kwam corona. En toen konden we die infrastructuur van het doen van clinical trials... meteen inzetten om ook corona-onderzoek te doen. Dus dat was eigenlijk een hele mooie start. We zijn dus ook het afgelopen jaar enorm druk geweest... om ja, al onze kennis en... Mensen in te zetten voor corona, want dat is natuurlijk het meest urgente probleem. Dus we dragen ook bij aan allerlei grote studies. Dat zijn ook internationale studies en ook lokale studies. En dat wordt alleen maar meer. Dus het is nog steeds een gigantische agenda van activiteiten.
0: Ja, en zijn er ook behandelmethoden uitgekomen, uit die clinicals trouwens? Tegen corona? Ja, dat, dat, dat klopt. Ja, je,
1: een hele bekende studie in. In de coronawereld is de recovery trial die begonnen is in Engeland. En dat was een trial die geleid werd door Oxford, Univers Oxford University. En die probeerde heel snel een aantal bestaande medicijnen te testen... en te kijken of, of zij geselecteerde medicijnen of die deden tegen corona. En toen bleek uit die studie, recovery, dat dexamethasone... dat is een anti-inflammatoire middel, dus een ontstekingsremmer dat dat uiteindelijk leidt tot uh, betere overlevingskansen... van mensen die in het ziekenhuis liggen met corona. Ja. Nou, dat was een hele belangrijke bevinding. En die trial, die hebben we, daar, zit, daar doen wij nu ook aan mee. Dus Indonesië, uh, we gaan met zeven ziekenhuizen meedoen in die trial. We zijn begonnen nu al met twee ziekenhuizen. En dat worden er uiteindelijk zeven. En we hebben nu al bijgedragen aan twee andere vragen in diezelfde trial. Eentje was het gebruik van aspirine als, als een uh, uh, antistollingsmiddel. Uh, de andere vraag was... Uh, het gebruik van colchicine en dat is ook een bestaand ontstekingsremmend middel... of dat misschien ook gunstig zou kunnen zijn voor uh, coronapatiënten. Nou, die antwoorden die worden binnenkort uh, uh, bekendgemaakt. En we gaan nu weer verder met de volgende vragen. Dus dat is een soort lopende trein waar we, mee, uh, waar we aan meedoen. En het is, denk ik, heel goed dat Indonesië bijdraagt aan dit soort wereldwijde initiatieven. Dus daar zijn we ook heel trots op dat we dat uh, kunnen faciliteren.
0: Ja, hadden we hadden het er al even over Indonesië. kent veel meer infectieziekten. Jaarlijks komen er meer dan 1 miljoen tuberculosegevallen bij. Meer dan 1 miljoen malariagevallen. En ook HIV verspreidt zich snel. Je zei het al, jullie doen daar ook clinical trials naar. Hoe kan het dat Indonesië zo vatbaar is voor infectieziekten? Ja, dat is een uh, combinatie
1: van, uh, van oorzaken. Uh, infectieziekten in Indonesië is, die blijven eigenlijk in uh, ja, grote aantallen aanwezig... Overigens moet ik wel zeggen dat de laatste 20, laatste 50 jaar... er enorme vooruitgang is in de, gezond, de, de, de algemene gezondheid van Indonesië. Dus de kindersterfte is enorm afgenomen. Mensen worden gemiddeld veel ouder dan uh, tientallen jaren geleden. Dus er gebeuren heel veel dingen die heel goed zijn. En je ziet ook wel een verschuiving in, het, in de grote ziekten in Indonesië. Dus de, de welvaartziekten als suikerziekte of hoge bloeddruk... hart- en vaatziekten, vormen van kanker, die nemen ook wel toe. Maar ja, de, de last van die infectieziekten neemt eigenlijk niet af... Dus dus je, je, je vraag is wel terecht van waarom is dat eigenlijk zo? En dat, um, ja, dat heeft wel, denk ik, verschillende oorzaken in die zin dat um, Indonesië extreem divers is. Dus je, je hebt de realiteit van een stad als Jakarta, waar um, veel mensen ja, welvarend zijn, maar daar is ook een andere kant van Jakarta, waar veel mensen geen toegang hebben tot hele basale dingen, zoals een, een toilet of uh, sanitaire mm -hmm. voorzieningen of schoon drinkwater. En als je dat soort basale uh, sanitatie niet hebt, ja, dan blijf je kwetsbaar voor infectieziekten. Dus... Um, in de top 10 van ziekten in Indonesië staan nog steeds uh, luchtweginfecties en diarree. En diarree leidt tot kindersterfte. Dus er zijn een aantal. Of er is een aantal hele basale infectieziekten. die zijn niet onder controle. Um, en je noemde tuberculose. Dat is een, een, ook een goed voorbeeld. 1 miljoen per jaar is de schatting inderdaad, nieuwe patiënten. Yeah. Nou, dat is wereldwijd gigantisch. Alleen India en China hebben meer gevallen. En dat zijn natuurlijk ook grotere landen. Indonesië is nummer drie. En dat blijft eigenlijk heel stabiel zo over de jaren. En ik denk dat dat komt uh, doordat uh, ja, tuberculose is een hele vervelende ziekte heel makkelijk overdraagbaar. Dus je moet denk ik uh, sowieso je best doen om die ziekte überhaupt onder controle te krijgen. Mm -hmm. Maar Indonesië heeft ook nog de uitdaging dat het zorgsysteem zo gefragmenteerd is en zo divers is in allerlei, uh, op alle plekken in het land dat het heel moeilijk is om een soort gecoördineerde. Op te zetten waar het overal op dezelfde manier gedaan wordt en goed gedaan wordt. Dus euh, ja, de logistiek is wederom, uh, denk ik, de uh, bottleneck.
0: Nou, wat zou er moeten Hoe gebeuren je, om het aantal of... te laten afnemen? Want je zegt het is al jaren hetzelfde ongeveer. Wat moet er gebeuren om het aantal te laten afnemen?
1: Ja, uiteindelijk. Uiteindelijk voor tuberculose is, uh, ja, is de verwachting ook dat er, een, dat er een hele grote behoefte aan een vaccin... en dat vaccin is er nog steeds niet. Um, er worden wel stappen gezet. Dat, uh, er zijn wel goede kandidaatvaccins. Dus wie weet over binnen de komende vijf jaar... zal dat uiteindelijk doorbreken ook naar uh, uh, ja, toegankelijkheid voor mensen. Um, maar ja, dat is denk ik een belangrijk, uh, belangrijk gegeven. En dat, dat geldt wereldwijd. Uiteindelijk, uh, in andere landen, is tuberculose denk ik sterk verminderd... door het verbeterde hygiëne. Dus je, je moet ervoor zorgen dat mensen beter geïsoleerd worden en sneller gediagnosticeerd worden. Dus als je in staat bent om mensen te diagnosticeren en meteen te behandelen, dan zul je ook minder overdracht krijgen. Dus ik denk dat de investering, tot het, totdat er een vaccin is... zal er moeten worden geïnvesteerd in het sneller detecteren... van mensen met tuberculose. En dat heeft met toegankelijkheid van zorg te maken. Dus die, die zorg moet dichter bij de mensen zijn. Die moet van hogere kwaliteit zijn. Um, en dat, uh, ja, dat dan over de hele linie, overal. Dus dat, is, uh, ja, dat, dat vergt investeringen. Nou, denk ik dat Indonesië best wel goede stappen zet in, uh, in, die, in die richting. Uh, het was een heel sinds 2014 een heel ambitieus uh, verzekeringsprogramma van de overheid... Uh, waarbij ze universal healthcare, dus universele gezondheidszorg... beschikbaar willen maken aan alle mensen mm. uh, onder een nationale verzekering. En dat heeft wel geleid, denk ik... Uh, uh, nu al zie je dat, uh, dat er enorme verbeteringen zijn in toegankelijkheid van zorg. Buiten de grote steden, want in de grote steden was er eigenlijk al best wel veel zorg. Maar met name in de rurale gebieden heeft dat tot verbetering geleid. Nou, dat, dat, zal, uh, dat zal hopelijk zich ook gaan uitbetalen in uh, verbetering van uh, algemene infectieziektezorg.
0: Ja, wat is nou de meest bedreigende infectieziekte in Indonesië, voor, voor Indonesië?
1: Ja, Ik denk dat tuberculose de grootste is en malaria is denk ik de nummer twee... Ja, malaria, dat is, uh, dat is wel een stuk beter geworden dan het was. Dus uh, het verleden was eigenlijk overal malaria in Indonesië. Mm. Nu is dat, uh, zijn er echt veel provincies al malaria vrij verklaard. Yeah. Met name het oosten van Indonesië, waar toch de ontwikkeling een stuk uh, achterloopt. Uh, provincies als uh, uh, Papua is natuurlijk een hele bekende. Um, daar is nog steeds ontzettend veel malaria. En dat zijn echt uh, miljoenen gevallen per jaar. Dus dat, uh, ja, dat moet uiteindelijk natuurlijk ook uh, met
0: sterkere programma's aangepakt worden. Ja. Heeft corona nou de bestrijding van die andere infectieziekten... ook uh, teruggezet in de tijd?
1: Ja, dat, uh, dat weten we niet goed eigenlijk. Je uh, hoort, daar, hoort natuurlijk wereldwijd voor berichten... dat heel veel zorg niet geleverd is. Dat mensen dus um, geen, niet, niet naar het ziekenhuis zijn gegaan met hun ziekte... en wellicht daardoor uh, schade hebben opgelopen. Uh, en dat geldt ook voor infectieziekten. Ik denk dat je met name de uh, problemen zult kunnen gaan zien... Uh, of al ziet in de chronische infectieziekten... zoals tuberculose en bijvoorbeeld een ziekte als HIV... waar je eigenlijk een zorgsysteem voor nodig hebt... dat, dat complexe zorg kan bieden. Dus je hebt niet één bezoekje of een korte kuur... maar je moet mensen langdurig begeleiden in die ziekte. Mm. En dat dat met name onder druk staat. Het afgelopen jaar uh, zijn er ook inderdaad minder testen gedaan... er zijn minder mensen gediagnosticeerd. Dus dat zie je wel aan de cijfers. Wat wij nu gaan doen in, in onze unit is dat echt uh, gestructureerd... En kaart brengen voor het hele land om te kijken wat is nou de... de collateral damage, dus wat is de schade die gedaan is... voor die andere infectieziekten die wellicht minder aandacht hebben gekregen. En dan focussen we op tuberculose, malaria en HIV in eerste instantie. En een andere heel belangrijke is kindervaccinaties... Dus gewoon de standaard kindervaccinatie die uh, kinderen normaal gesproken krijgen, die hebben ook een enorme uh, knauw gekregen. Er is een tijd geweest dat die programma's uh, in sommige provincies niet werden aangeboden. Of dat ouders te bang waren om naar, om, um, naar een uh, zorginstelling te gaan om een vaccin te halen. Mm -hmm. Dat kun je nog, uh, denk ik, nog wel inhalen door op latere leeftijd te vaccineren. Maar goed, dat is te vragen of dat wordt ingehaald. Hè? Misschien zijn de mensen inderdaad, uh, dan uh, ja, gaan ze niet meer terug. En dan krijg je uiteindelijk uh, andere infectieziekten die de kop willen gaan opsteken. Je, je ziet sowieso al in. In Indonesië zijn veel, veel infectieziekten die door vaccins voorkomen kunnen worden. En die komen toch veel voor. Zoals bijvoorbeeld mazelen en difterie Dat zijn twee ziekten die je heel goed kan voorkomen met vaccinaties op vroege kinderleeftijd. Maar er zijn gebieden in Indonesië waar je, je regelmatig uitbraken ziet van deze
0: ziekte. Ja, maar wat ik zo hoor, moet er ook nog het taboe van veel infectieziekten af.
1: Ja, er, 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 is, er is denk ik een. Ja, er zijn zeker ziekten als tuberculose en HIV zijn denk ik wel geassocieerd met stigma of negatieve responsen in de algemene bevolking. Tuberculose is, denk ik, gaat het een stukje beter mee. Dat is meer geaccepteerd als gewoon een algemeen gezondheidsprobleem. Um, voor HIV geldt dat niet. HIV wordt in Indonesië veel gezien als een ziekte van bepaalde um, risicogroep, risicogroepen. En die risicogroepen die, um, hebben het de laatste jaren denk ik wat moeilijker gekregen door allerlei politieke stromingen. Uh, en dan heb je het met name over uh, uh, mannen die seks hebben met mannen of homoseksuele mannen. En, en andere risicogroepen. En die um, ja, de ziekte HIV is goed te, ja, goed te behandelen, goed te diagnosticeren, goed te behandelen. Je kan uh, gezond mee leven als je die, die aandacht eraan geeft. Um, maar in Indonesië is denk ik de trend um, niet gunstig. Uh, namelijk dat mensen met een risico op HIV... steeds meer on, ja, ondergronds moeten gaan en, en minder aandacht
0: krijgen. Um, en daardoor kan het doorboekeren dus ook eigenlijk?
1: Ja, dat bemoeilijkt ook de, de, al, die, al die activiteiten om deze mensen te bereiken... en um, testen aan te bieden... Um, ja, gewoon te betrekken bij hun, eigen, bij hun eigen gezondheid aandacht te geven. En dat is wel heel zorgwekkend. Dus, dus als je kijkt naar cijfers, dan is Indonesië een grote stijger wat betreft HIV. Wereldwijd is, denk ik, India de nummer één in het aantal nieuwe infecties... en nieuwe, een aantal HIV-doden. En Indonesië, in Azië, is Indonesië nummer twee. Ja. Dus dat is, ja, dat is enorm zorgwekkend. En daar gebeurt, er gebeurt veel te weinig om dat soort dingen aan te pakken.
0: Sinds 2017 ben je nu in Indonesië maar nog genoeg te doen als ik dit zo hoor. Ja, het is,
1: het is voor de infectieziekte uh, natuurlijk eigenlijk een hele uh, goede plek om te zijn. Want er is zoveel te doen en zoveel... Uh, maar, maar niet alleen de infectieziekte, het is ook zo dat uh, de mensen met wie ik werk heel fijn zijn. Er zijn heel veel goede Indonesische onderzoekers en artsen die enorm gedreven zijn om de problemen aan te pakken. En dat is heel prettig werken. Ik zal niet zeggen dat het altijd makkelijk gaat. Want er is natuurlijk een enorme bureaucratie op allerlei gebieden. Maar er zijn heel veel goede, getalenteerde mensen. En daar werk ik graag mee samen. En daar, daar kun je ook heel veel mee bereiken. Dus dat is een hele, hele sterke drijfveer om hier, hier te werken.
0: Oké, okay, Raf Hamers, dankjewel.
1: Ja, ja dankjewel.
0: je Tot zover deze Indonesië-podcast. Je vindt ons op indonesiëpodcast.nl. En daar kan je de podcast ook ondersteunen. En een Indonesië-podcast is een productie van Dutch Podcast Agency. Tot de volgende.